0: O potrzebie rozwoju teologii moralnej w spotkaniu ze słabością człowieka pisze
1: papież w przysłaniu o świętym Alfonsie Marii Ligori. Pojutrze papież ogłosi list apostolski o Dantem Algierii, ujawnił kardynał Rawasi. Był on, jak przypomina, nie tylko wielkim poetą, ale też gorliwym chrześcijaninem.
0: Przybiera na sile ofensywa islamistów w Nigrze. Napływają kolejne
1: doniesienia o masakrach ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci. 23 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Trzeba wychodzić na spotkanie najsłabszych braci i sióstr w społeczeństwie. To zakłada rozwój moralnej refleksji teologicznej i aktywności duszpasterskiej, zdolnej do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, która czerpie swoje źródło w głoszeniu kerygmatu, niosącego ostateczne słowo w obronie życia, stworzenia oraz braterstwa. Te słowa znajdujemy w orędziu papieża z okazji 150-lecia ogłoszenia świętego Alfonsa Marii Ligworiego. Doktorem
1: Kościoła Franciszek podkreśla, że wskazania teologiczne Liguoriego rodzą się ze słuchania oraz przyjmowania kruchości najbardziej opuszczonych duchowo mężczyzn i kobiet. Święty uformowany w rygorystycznej mentalności moralnej, nawrócił się na dobroć poprzez wsłuchiwanie się w rzeczywistość. Stał się ojcem i mistrzem miłosierdzia przekonanym, że rajem Boga jest serce człowieka.
0: Papież podkreśla, że trzeba czerpać inspirację z tego świętego, aby dzisiaj wsłuchiwać się w rzeczywistość, wychowywać sumienia do myślenia w odmienny sposób niż w przeszłości. Teologowie moraliści, misjonarze i spowiednicy powinni wchodzić w żywą relację z członkami ludu Bożego, aby spojrzeć na życie z ich perspektywy, zrozumieć trudności, jakie napotykają, Oraz pomóc im uleczyć rany zadane przez życie.
1: Oprócz odniesienia do konkretnej sytuacji ludzi należy kształtować odpowiedzialne i miłosierne sumienia, aby tworzyć dojrzały kościół zdolny do konstruktywnego reagowania na słabości społeczne w perspektywie Królestwa Niebieskiego.
0: Pojutrze papież Franciszek ogłosił list apostolski blask wiecznego światła z okazji 700-lecia śmierci Dantego Alighieri, ujawnił kardynał Gianfranco Ravazzi. Zauważa on, że data nie jest przypadkowa. Kościół obchodzi tego dnia zwiastowania, a znawcy Dantego uznają 25 marca za jedną z możliwych dat rozpoczęcia jego poetyckiej podróży w
1: zaświaty. Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury przypomina, że Franciszek nie jest pierwszym papieżem, który poświęcił dantemu oficjalny dokument magisterium. Benedykt XV napisał o nim encyklikę, a Paweł VI list apostolski. Papież Montini szczególnie cenił włoskiego poetę. Na zakończenie Soboru postanowił podarować wszystkim jego uczestnikom egzemplarz boskiej komedii.
2: Kardynał Ravazzi przypomina, że w tamtych czasach trudno było wystąpić z krytyką zepsucia w kościele. Dlatego dar Pawła VI jest bardzo znaczący. Dante bardzo surowo piętnuje zepsucie w kościele swoich czasów, umieszczając w piekle nawet niektórych papieży. Zdaniem watykańskiego purpurata Dante przypomina współczesnemu człowiekowi o potrzebie przekazywania prawdziwego przesłania bez kompromisów ze światem. Kardynał Rawazi przypomina, że Dante był nie tylko wielkim poetą, ale również gorliwym chrześcijaninem. Papież Franciszek słusznie go uważa za proroka nadziei. Podczas pandemii doświadczamy bólu, lęku i przygnębienia. Dante również żył w podobnych czasach i pokazał nam, jak wielka poezja i wiara mogą rozkwitnąć nawet na zniszczonej ziemi. Jego poetycka wędrówka opiera się na nadziei. Zaczyna się w piekle, w realizmie podziemi, w błocie historii, ale tam się nie kończy. W czyśćcu następuje katarsis, przejście od grzechu do wyzwolenia. Łaska Boża splata się z wolnością człowieka.
0: Stolica Apostolska zorganizowała dziś wirtualną konferencję na temat rozbrojenia. Biorą w niej udział zwierzchnicy kurii rzymskiej, w tym pięciu kardynałów, międzynarodowi specjaliści od rozbrojenia, a także przedstawiciele religii niechrześcijańskich. Przewidziano dwie dyskusje panelowe o prawie międzynarodowym oraz o wkładzie religii w
1: dzieło rozbrojenia. O wyzwaniach watykańskiej konferencji mówi Alessio Pecorario, moderator dyskusji panelowych.
0: Rozbrojenie jest dziś bardzo pilną kwestią. Jeśli chcemy wypracować nowy model społeczeństwa, jeśli chcemy wykorzystać aktualny kryzys, by stworzyć lepszą przyszłość, to nie możemy pozwolić, by nadal produkowano broń i aby w ten sposób świat był pozbawiony funduszy na rozwój, na najpilniejsze potrzeby cierpiącej ludzkości. Na tej konferencji prezentujemy najlepsze międzynarodowe plany rozbrojenia, opracowane przez największych ekspertów w tym zakresie. Pokazujemy też, w jaki sposób Stolica
1: Apostolska wspiera proces rozbrojenia. Od kilku miesięcy przybiera na sile ofensywa islamistów w Nigrze. Nigdy wcześniej jednak nie dopuścili się oni w tym kraju tak bestialskich masakr. W minioną niedzielę zaatakowali trzy wioski, w których z zimną krwią wymordowali mieszkańców. Śmierć poniosło 137 osób, w tym kobiety i dzieci. Jest też wielu rannych.
2: Świadkowie tragedii opowiadają, że doskonale uzbrojeni dżihadyści strzelali do wszystkiego, co się ruszało. Do masakry doszło w regionie Tahuna na pograniczu z Mali. Ludność cywilna od dawna jest na celowniku islamskich terrorystów. Nigdy wcześniej jednak nie dopuścili się oni takiego barbarzyństwa, stwierdził rzecznik rządu, ogłaszając w całym kraju trzydniową żałobę narodową. Sytuacja pogarsza się także w innych regionach Nigru, gdzie bojówki islamistyczne są coraz aktywniejsze. Ksiądz Mauro Armanino poinformował o nowej strategii, która ma na celu totalne zastraszenie ludności i zerwanie jakichkolwiek więzi między wioskami. Chodzi o proceder minowania dróg przez dżihadystów. Tym sposobem ludzie boją się pójść nawet uprawiać własne pole czy doglądać bydło, ponieważ nie mają pewności, że nie napotkają na swej drodze min. Utrudnia to też transport żywności. Cały kraj staje się powoli zakładnikiem islamistów, mówi włoski misjonarz podkreślając, że wpływa to nie tylko na brak bezpieczeństwa, ale i pogłębienie wszechobecnej nędzy. Niger jest w czołówce najbiedniejszych krajów świata.
0: W Ameryce Południowej szczególnie trudna sytuacja w walce z pandemią występuje w Brazylii, gdzie codziennie odnotowuje się 50 tysięcy nowych zarażeń, co daje ogółem liczbę 12 milionów od początku kryzysu sanitarnego. COVID-19 spowodował śmierć prawie 300 tysięcy osób. Salezjanin, ojciec Roberto Capelletti, pracujący w Amazonii, podkreśla, że w całej Brazylii brakuje
1: łóżek w szpitalach, szczególnie na oddziałach intensywnej terapii. Misjonarz przyznaje, że wiele osób zostało wyleczonych i jest to znakiem nadziei, o czym niestety media miejscowe i międzynarodowe nie mówią wystarczająco.
0: Przesłanie, które chciałbym skierować do Kościoła i do całej wspólnoty międzynarodowej, dotyczy zwrócenia uwagi na kraje najuboższe. Brazylia ma wiele obszarów biedy. Trudno jest powiedzieć ludziom, by zostali w domu, bo wielu pracuje na ulicach. Jeśli nie będą sprzedawać na ulicy, jeśli nie będą pracować na ulicy, to niestety umrą z głodu. Ubóstwo jest ogromne, a ta epidemia z pewnością jeszcze bardziej je pogłębiła. Pokładamy więc nadzieję w dobrym Bogu i liczymy, że wkrótce to minie, I że wszyscy będziemy mogli powrócić do normalności, być może bardziej świadomi i zdolni do dziękczynienia za to, co mamy, ponieważ wiele razy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak wiele pięknych rzeczy mamy, począwszy od życia, zdrowia, naszych działań, naszej misji. Teraz widzimy, że tęsknimy za nimi. Życzę nam wszystkim, aby wkrótce dobry Bóg przewrócił spokój tu, w
1: Brazylii i na całym świecie qui in Brasile e in tutto il mondo. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono pierwsze badanie na temat finansowych konsekwencji pandemii dla prawie 17 tysięcy katolickich parafii w tym kraju. Raport opracowano na podstawie publikowanych w sieci dorocznych raportów finansowych. Pod lupę wzięto 100 parafii w diecezjach z 10 różnych amerykańskich stanów. W
2: raporcie znalazły się parafie różniące się od siebie gęstością zaludnienia, poziomem dochodów i demografią. Badano zarówno te, które wsze dochody czerpią głównie z ofiar wiernych mieszkających na terenie parafii jak i tych odnotowujących duży napływ przyjezdnych. Najmniejsza z badanych parafii miała 100 rodzin i dojeżdżającego księdza, największa liczyła kilkanaście tysięcy wiernych i miała kilku rezydujących na stałe kapłanów. Z raportu wynika, że średnie ofiary na tace spadły w ubiegłym roku o 12%. Najtrudniejszym okresem był Wielki Post i Wielkanoc, kiedy to kościoły pozostawały zamknięte. Wpływ pandemii na składki nie był jednakowy we wszystkich diecezjach Stanów Zjednoczonych. Przykładowo w latynoskiej parafii w południowej Kalifornii ofiary spadły aż o 44%, jednocześnie mała wiejska parafia w południowej Dakocie odnotowała wzrost składek aż o 35%. Twórcy raportu podkreślają, że mimo kryzysu wywołanego koronawirusem wierzący czują się dalej odpowiedzialni za kościół.
0: Wobec naślających się nadużyć i morderstw, które wstrząsają Sudanem Południowym, biskup Edward Hiborro-Kusala apeluje o pokój w kraju. Trzeba uświadomić ludziom, że przemoc nie jest sposobem rozwiązywania konfliktów, podkreśla hierarcha. Kościół staje na pierwszej linii wołania o pokój wraz z przywódcami
1: innych religii. Uzbrojone bojówki przybywają do wsi i miast z karabinami, napadają, kradną i zabijają, a potem uciekają bez śladu. Sudan południowy doświadcza dramatycznej eskalacji bezprecedensowej przemocy, mówi biskup diecezji Tombura Jambio Edward Hiboro Kusala.
0: Celem grup zbrojnych jest zaprowadzenie sprawiedliwości według własnych pomysłów. Są także konflikty pomiędzy nimi oraz innymi osobami. Przejmują oni stery prawa w swoje ręce. Występują także motywy bardziej materialne. Jest wielu bezrobotnych wśród młodych ludzi. Krążą więc po okolicy, zabijają ludzi i potem ich okradają. Pojednanie jest możliwe, ale trzeba wciąż o nim przypominać. Należy tłumaczyć ludziom nieustannie, że przemoc jest zła i do niczego nie prowadzi. Ale problem jest także z władzami. Nikt nie zajmuje się ściganiem tych przestępstw oraz ich sprawców, ponieważ władze obawiają się, że mogłoby to doprowadzić do wojny. Australijscy biskupi apelują do parlamentarzystów o głos sumienia w sprawie nowej ustawy zezwalającej na tworzenie dziecka z trojgiem rodziców. Chodzi o wykorzystywanie w praktyce in vitro komórek jajowych dwóch kobiet, po to by wyeliminować genetyczne defekty mitochondriów, które matki mogą przenosić na swoje dzieci. Praktyka dozwolona jest już w Wielkiej Brytanii.
2: Australijscy biskupi zachęcają do rozważnej debaty nad tym, czy dawstwo mitochondriów powinno być zalegalizowane. Wskazują na kwestie związane z bezpieczeństwem wynikającym z manipulacji ludzkim genomem, etyką, a także tożsamością przyszłego dziecka, które może mieć problem z tym, że pochodzi od trojga ludzi. Przypominają, że w tę praktykę zaangażowany jest trzeci rodzic oddający swe mitochondrium, które wpłynie na rozwój dziecka. Biskupi przypominają też o nieetycznym wymiarze tej praktyki, jaką jest niszczenie jednego embrionu, aby umożliwić stworzenie innego ze zdrowym mitochondrium. Podkreślają zarazem, że dawstwo mitochondrialne nie jest praktyką ratującą życie, ale działaniem klonowania reprodukcyjnego człowieka, na co nie może być zgody. Pierwsze dzieci i trojga rodziców urodziły się już pod koniec XX wieku. Dzieci Przychodzące na świat tą metodą in vitro posiadają typowe DNA ojca i matki, a ponadto mitochondrialne DNA dawczyni dodatkowej komórki jajowej.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.